0: Vem aí, mais uma atração da sua rádio ZLZN. Esse podcast pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Boa noite a todos os ouvintes da Rádio ZLZN. Eu sou Bruna Chagas e está no ar mais um podcast Além do Crime. Boa noite, Penélope, a minha companheira aqui. Boa bancada. noite, Bruna. Tudo bem, doutora Penélope? Tudo bem, graças a Deus. Que e dia aí? hoje, né? Tem mais uma história macabra pra gente contar. Temos, temos mais um assunto palpitante. Isso, mas aqui do nosso lado, como de costume, a gente tá trazendo agora duas, né, duas convidadas e hoje duas mulheres empoderadas, poderosas. A doutora, quero agradecer a presença da doutora Tatiane Araújo, psicóloga especialista em saúde mental. Bem-vinda.
2: Oi, Bruna, Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo, né, falando de crime, que é, né, infelizmente é um assunto bem pesado, mas que é corriqueiro nas nossas vidas, né?
1: E aqui ao lado dela, a nossa doutora poderosíssima Carolina Maia Chagas, mas não é parente, né? A gente só é, tem o mesmo sobrenome. Bem-vinda, promotora. Né? Quem sabe, né? Quem sabe? Ela atua agora na terceira vara do júri. Bem-vinda. Eu tô muito feliz com a sua presença aqui, doutora. Muito obrigada, é um grande
3: prazer, né, poder estar ao lado de vocês aqui, só mulheres, né? Isso. Não é? Então... Isso é muito importante para a nossa sociedade. Para mim, especialmente, eu quero agradecer o convite, a confiança e é sempre um prazer muito grande poder contribuir de alguma maneira, tanto para o esclarecimento da, da questão trazida hoje uhum. e a gente não pode perder a oportunidade de dizer para combater esse aumento da criminalidade Isso. que está trazendo né, tantas coisas ruins para a nossa sociedade e que está transformando a nossa, a nossa cidade de Manaus, que era tão pacata. Então, uhum. que eu puder contribuir, será um grande prazer. Que bom. Uhum. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada.
1: Então, feitas as apresentações, né? Mas a gente precisa dar uns recadinhos. Gente, pra quem tá ligando aí agora o Facebook, o YouTube, o Instagram do imediato, acessem, compartilhem, comentem e, claro, curtam, né? Pra, pra gente... Curtam, com... Levem, né? Mandem mensagens. Levem a mais pessoas do Amazonas, porque é o primeiro podcast, True Crime, ou Crimes Reais, né? produzido aqui pela gente, né? Pela nossa, aqui na nossa terra. Então, a gente está contando esses crimes toda quinta-feira ao vivo, às 19 horas, aqui na Rádio ZLN. e, claro, nas plataformas do imediato, né, gente? Então, corre aí, compartilha, chama a mamãe, parente, primo, vizinho. Vamos ouvir mais essa história. Mas hoje a gente vai fazer um pouco diferente, Penélope. A gente o que preparou... aconteceu hoje, Bruna? <risos> a gente preparou uma surpresinha para os ouvintes. É, e a gente vai saber da história agora, Digão Joga aí pra gente a história, por favor, do crime de hoje
0: A empresária Luzia dos Santos Silva De 46 anos Foi assassinada no dia 24 de novembro de 2019 Por volta das 8 horas Por Antônio Fernandes ele trabalhava para ela como pedreiro. Antônio foi demitido no dia anterior por conta de inúmeros assédios que a empresária vinha sofrendo por parte dele. No entanto, no dia do crime, Antônio foi cobrar uma dívida de 300 reais na casa dela, localizada no bairro Lírio do Vale. Antônio agrediu Luísa violentamente com golpes de inchada, uma barra de ferro e uma faca. Após a morte da vítima, o assassino jogou rejunte no rosto e nas partes íntimas dela.
1: Minha nossa, né? Que história realmente pesada, né, gente?
4: Pesadíssima. É...
1: é Tá aí, a novidade é essa, gente. A gente vai agora, a partir de agora, ao invés de eu, invés de eu ler a matéria, que está sempre disponível no imediatoonline.com, vocês vão ouvir o nosso querido Ayrton, nosso operador né, lá na Master, que ele tem essa voz aí de... Para fazer para a gente ilustrar né, a situação, a cena do crime. Então, doutora, pô, já vou logo antecipar. Já vai jogo, antecipando. Já vou jogar a palavra para a doutora, promotora que... A gente, ela é promotora do caso, foi uma dos, foi promotora do caso. Então, eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre esse crime bárbaro que aconteceu em 2019. E, inclusive, foi julgado esse ano, né? Pô. Foi recente. Então, recente. Com a palavra? Bom, vamos lá. Eu não, não iniciei o caso. Por
3: que isso é importante? É importante porque... Quando o promotor inicia, ele tem um poder maior de domínio da situação, vou explicar. A gente acompanha as investigações policiais desde o início, então você está com aquele caso desde o flagrante, ou mesmo se não for caso de flagrante, desde a preventiva, temporária, você auxilia a autoridade policial, a, a, as duas polícias, né? tanto a militar quanto a civil, principalmente a civil, é, indicando muitas das vezes diligências, complementando... É, alguma coisa que falte. Então, eu não estou desde o início. E uhum. pouco também não fui eu que ofertei a denúncia, sim. que é a peça que inicia. Mas sim, fui eu que fiz o julgamento, que é o grande desfecho né, do caso. Aí sim fui eu. E esse caso realmente é um caso que chama muita atenção pela brutalidade, não Isso. tem como você negar. E eu lembro de algumas coisas que me chamaram muita atenção, que todos nós temos sonhos na vida, temos alguns ideais, né? E a dona Luzia tinha o sonho dela, o grande sonho da vida dela naquele momento era a construção da sua casa. Isso, é ela falava isso para os familiares, para os amigos, e ela estava muito feliz porque ela estava conseguindo realizar esse sonho. Então ela estava construindo aquela casa que era o sonho da vida dela, de todo
1: brasileiro, né? E ela fazia aquilo, ela falava
3: com muita emoção daquele sonho. E aí chegou o pedreiro, né, o réu na situação. Ele não era um total desconhecido, ele teve uma indicação, foi uma pessoa que já trabalhava para ela, que deu a indicação, isso eu recordo bem, e ele foi contratado. E de início tudo parecia normal até que ele começou a apresentar alguns comportamentos diferentes que chamaram a atenção da família. A exemplo de tentar afastar a irmã que frequentava muito a residência, ou seja, não colocar, não deixar que pessoas que estivessem próximas a ela ficassem muito tempo convivendo com a Luzia. Até chegar ao ponto de que ela não aguentava mais aquela pessoa com comportamento diferenciado dentro da casa e resolveu demiti-lo, porque em vez de ele cuidar da obra, que era o objetivo, ele estava né, realmente tendo comportamento já além do que deveria ser o de um pedreiro Sim. e como você realmente anunciou aí, o crime aconteceu em seguida, ele mesmo confidenciou né, e confessou que estava sob efeito de drogas, de bebidas e foi com muita brutalidade, com vários instrumentos e isso foi comprovado no laudo necroscópico, que é a prova material do crime, então não é o que a gente acha que foi grave, não tem a prova que foi produzida de vários instrumentos, que ela sofreu diversos golpes, nem todos os jurados conseguiram ter, não tiveram coragem de verificar, de, de olhar a, fotos, aquelas fotografias, né? o laudo, né? E né ele diz, alega que tudo foi porque ele perdeu o controle, porque ele teria levado um tapa, mas isso não ficou comprovado, porque ele não tinha nenhum sinal de violência, e ele era grande, e ele estava né com todos esses objetos, essas armas, e ela estava tinha acabado de acordar, então, realmente, foi uma coisa de muita covardia. E é, que acabou com o sonho da dona Luzia. Infelizmente,
4: né? Inclusive, a gente fala aqui no podcast, doutora, que a gente faz o podcast com muita responsabilidade. A gente preserva o máximo que a gente pode as vítimas, a família das vítimas. A gente tenta trazer a parte mais técnica é, para evitar é, que haja, é, é, assim... Achismos, Achismos, né? né? A gente Eu traz só... as pessoas envolvidas no caso, então, uhum. só para relembrar aí para nosso, os nossos ouvintes e nossos telespectadores que a gente trata esse, todos os casos com muita responsabilidade. E nesse caso específico, ele foi condenado por homicídio triplamente qualificado, né? É, roubo.
3: Acredito e... que foi furto. Hum, Na hora eu pedi a desclassificação. Pediu a desclassificação. Por quê? Porque não pode ser roubo se a pessoa já estava morta. Porque no roubo, o que diferencia do furto é justamente a violência ou a grave ameaça. Então não tinha nem violência nem grave ameaça contra uma pessoa morta já. Certo. Então, não é? quando ele praticou a subtração, já foi de uma pessoa sem vida. Então, so, por isso, então,
1: o furto. Só para as pessoas que não, não entenderam, né? Na verdade, ele, ela era uma empresária de confecção isso, de roupa. Isso. E ele, após assassiná-la, levou as roupas dela, as exatamente, roupas que ela vendia, é né? isso. Então, é isso que ela explicou agora, né? Isso. Foi furto, já que ela estava morta. E o
3: filipêndio é o cadáver, né? Isso. Também, porque após a morte, ele jogou essa substância, que é uma substância utilizada na obra, e ainda a situação que já era bárbara, já Sim. era grotesca de você olhar, ficou ainda pior. E realmente teve a questão do vilipêndio. Aí uma questão que, inclusive nós,
4: que estávamos eu e a Bruna, que estávamos estudando o caso, ficou é, ainda não, não muito clara para é, a gente, é, se houve ou não o estupro, né? É, ou, no caso, seria o vilipêndio, se ela tivesse já morta, ele tivesse cometido algum ato sexual. E aí eu gostaria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes e
3: telespectadores essa questão. Não, realmente não. É, ficou demonstrado que não, porque ao mesmo tempo que foi juntado o um laudo necroscópico, foi juntado um laudo realmente que não houve nenhum, é, presença de espermatozoides ou violência sexual. Então foi descartada, senão o Ministério Público teria que realmente fazer um aditamento à peça inicial para também ele ser julgado desse crime sexual perfeito não doutora. houve a
1: comprovação agora assim falando da brutalidade né aí eu já queria puxar um pouco o lado da psicologia Bora. é assim a gente tem essa quando a gente cobriu né jornalisticamente né, falando na época eu lembro muito de a gente comentar isso e saiu em várias matérias que eu fui relendo agora uhum. né nos grandes jornais e tal que ele tinha cometido assédio né? ela sofria assédio por isso que ele, ela o demitiu um dia antes da, do assassinato e aí eu queria saber dessa brutalidade, dessa raiva, porque aquilo ali, não, aquilo ali não, so, não é possível que foi por 300 reais que ele fez toda essa brutalidade com ela. Matou daquela forma grotesca, né, com um pedaço de enxada de de e com faca, Barra enfim, eu queria que tu comentasse, Tatiane, é, que é psicóloga especialista em saúde mental, entre outras... Especialidades, mas eu queria que ela falasse um pouquinho disso, dessa raiva. Eu acho que foi uma, um, uma agressão muito forte. E no final ainda jogou o rejunte, jogou uma coisa que era do trabalho dele, né? No, nas partes íntimas dela. Tem Isso algum tem significado? Coisa?
2: É. é, assim... Tem, tem, pode ter algum significado, né? Então, a raiva, ela sempre é direcionada pra algo para pra alguém, né? Isso é fato. Porém, realmente, só o fato dos 300 reais não sustentariam a brutalidade desse crime, emocionalmente falando. Mas quando a gente fala de emoção, a gente fala também de subjetividade, que é o quê? A particularidade de cada um de nós. Então, você reage a sua raiva diferente de como qualquer outra pessoa reage, né? Porém, pelo que eu li, pelo que a gente está conversando aqui, existe, pode ter existido algo da parte da vítima com uma rejeição por ele, né? Uma rejeição dele algo assim até porque como a doutora citou aqui ele estava tendo comportamentos invasivos em sim, relação à dinâmica familiar dela a dinâmica social coisas né, isso coisa que não é muito característico de uma pessoa que é contratada para fazer um serviço na nossa casa né a gente contrata alguém para fazer o serviço embora e não ficar metendo bedelho ali na minha vida então, tudo isso que foi conversado aqui configura que existe, poderia sim existir algo além desses 300 reais e que os 300 reais foram só a última gotinha no copo que já estava cheio. Então, existe aí por trás disso uma intolerância à rejeição, que pode ser uma ferida emocional que ele carrega de muitos anos. Então, todos os nossos comportamentos e atitudes de hoje, eles refletem alguma falta, alguma carência que nós tivemos lá atrás. E também a forma como a gente reage a essas coisas. Então, hoje a gente vê muitos é, feminicídios aí porque a pessoa quer sair do relacionamento... E o cara não quer deixar, por medo de ser rejeitado, abandonado, não vai suportar ver essa mulher com outra pessoa. Então, não é só esse comportamento de posse aparente, é o que está por trás disso. Então, o que ficou claro para mim em relação a esse caso, que não foi apenas os 300 reais. Os 300 reais foi o estopim de algo que já estava sendo acumulado aí de muito tempo.
4: Doutora, e essa violência extrema? É, a gente leu que chegou a quebrar... Não sei se a doutora é, pode esclarecer... Chegou a quebrar a enxada. Sim, é verdade. Uhum. Né? Brutalidade é, é mesmo, né? Brutalidade. Sim. Como é que a gente raiva, explica né? isso?
2: Exatamente. É, eu estou exercendo o poder sobre essa pessoa. Uhum. Agora eu estou com esse poder. Tem uma técnica na gestalt terapia... Que a gente usa para pessoas que têm dificuldade de sentirem raiva... Porque a raiva, ela não é uma emoção positiva, né, aos olhos de muitas pessoas. Quando ela é canalizada da forma errada, acontece não só os crimes, como as agressões físicas, verbais, enfim, né. Então, a gente usa um objeto para a pessoa socar um puff. Então, ela bate nesse objeto com esse puff e daí ela vai acessando as raivas dela que ela acumulou durante muitos anos. O fato de não conseguir dizer não, aquela aquele coisa que me incomoda no comportamento do outro, eu não consigo conversar, tudo isso vai acumulando, né. Então, principalmente no que se refere às mulheres, a gente é muito ensinada a engolir a nossa raiva, porque se você expor, você é descontrolada, né? Tá então, bom, é, tem pessoas no consultório que a gente precisa estimular isso. Então, nesse, voltando para esse caso, ele estava com tanta raiva que ele jogou todo esse poder que ele achou que tinha em cima dela. Então, eu considero que tem muita diferença num crime que você é, vê com uma bala, né? Um crime que acontece dessa forma. Então, isso é muito característico de crime passional. Crime passional, ele não acontece, assim, de modo geral. Quanto mais a pessoa vai, vai nutrindo aquela raiva, mais cruel é o crime. Visto aí o que aconteceu com a Elisa Samúdio, por exemplo, né? Que a gente já Sim. sabe que foi uma construção. Ela já vinha expondo, já vinha falando. Então, é uma forma de dizer, ah, é... Espera lá que tu vai ver só E aí fazer esse tipo de coisa, né?
4: Interessante. E a questão do rejunte, tem, teria algum significado? Seria, ele queria, sei lá, assinar o crime? Seria uma assinatura? Porque tem a gente sabe, é, por vários estudos, várias leituras, que, por exemplo, um serial killer ele tem uma assinatura, assinatura. Uhum. né? Será que se ele voltar ao seio da sociedade ele voltaria a delinquir dessa maneira? E aí, isso talvez seria uma assinatura dele?
2: É, quando a gente fala de serial killers, a gente entra em contato com essas assinaturas e a gente também entra em contato com o histórico deles, né? Assim, todos Sim. têm um histórico e um motivo. Não explica, mas justifica. Não justifica, mas explica, né? Então, Sim. todos têm uma história por trás aí. E a assinatura deles está geralmente desenhada com essa história. Então, simbolicamente falando, o rosto e a nossa genitália são as partes que a gente mais utiliza durante os atos sexuais, que talvez tenha sido essa pulsão aí, né? Dessa, dessa paixão, dessa obsessão que ele pode ter desenvolvido por ela, e aí justifica nessa questão dessa assinatura aí, entre aspas. Porém, eu acho que isso está ligado, tendo como base, que os 300 reais não foi a motivação principal do crime. Entende? Então foi mais Sim. a questão Da rejeição, do ela não me quer E a gente não sabe o que, que aconteceu no calor da emoção Ela pode ter dito algumas coisas pra ele Que suscitou esses sentimentos E ele não aceitou E aí acabou fazendo isso né? Que a gente sabe que existem Descompensações emocionais aí de formas graves Que suscitam nisso o abuso de álcool, de drogas, a pessoa já tem uma predisposição para agressão e acaba acontecendo também. Então, eu que acredito... Que foi, inclusive,
3: o caso dele, né? Sim,
2: a... acredito tava... que a maioria, foi né? É isso que eu ia assim... dizer,
3: né, doutora? Eu ia dizer que, infelizmente, é o que a gente percebe na grande maioria dos casos. Uhum. Já tem essa predisposição, exposição como a senhora Sim. acabou de falar aí, porque... Se ele mostrou isso, já deveria estar, não é? Há um certo tempo, alimentando esse sentimento. Uhum. E aí foi encorajado pelo álcool e pelas drogas. Isso. Até mesmo pelo horário que ele escolheu. Porque era um horário que ela estava dormindo. Foi bem cedo quando ele foi lá. Ele tinha passado a noite inteira usando Nossa. droga e bebida para ter coragem de cometer o ato. Uhum. Então, a maioria dos crimes que a gente se depara de violência isso. e de morte estão ligados ao aí, abuso de álcool e de drogas. Às vezes
2: a pessoa já até pensa nisso. Nossa, e se o fulano morresse? Tendo em vista os dois filmes que saíram agora da, contando a história da Susanne von Richthofen, né? Sim. Uma com a visão dela, outra com a visão com do, visão do rapaz. Então, eles cogitando tanto na visão dela quando na dele, isso era conversado. Ah, e se meus pais morressem? E se, seus, se a gente... Conseguisse viver sem eles e tal. Só que aí, quando é, há essa ingesta de álcool e drogas... Freud fala que a gente... Nós somos constituídos de e super ego e superego, né? Sim. O nosso superego é o que freia as nossas ações. Então, é o que faz eu não sair aqui no tapa com alguém quando eu tô com raiva. Então, esse, esse superego, ele é solúvel em álcool. Porque a gente faz tudo o que a gente quer fazer. Então, é por isso que a gente se empodera de coisas que, às vezes, a gente não é, né? Não sei se vocês já ouviram aquela frase. Ah, fulano Bebe fica é forte, falando bebe, fica rico álcool,
4: o álcool entra, a verdade ah, sai.
2: sai isso, é esse tipo de coisa e aí eles usam disso no meu último ano de faculdade eu estagiei lá na Maria da Penha né, no, no Azarias Menescal e aí a maioria lá tava sempre falar ah, porque eu bebi e tal, e aí o Lacan ele fala né, que o álcool, é, ele só suscita coisas que você pensou sóbrio, então não foi por causa do álcool você já tem, já queria fazer isso e o álcool Ajudou a te encorajar mais.
1: Potencializa.
2: Isso, potencializa, potencializa né? exatamente. Doutor, antes da
1: a gente continuar, a gente precisa dar um recadinho aqui para dar um beijo pro pessoal que acompanha a gente, Sim, ao vivo, os nossos, vivos, nossos seguidores, seguidores aí, seguidores <risos> Então, eu quero mandar um beijo para da, Sara da, pra Compensa. da Compensa. Quem mais aqui? sempre A Amandinha
4: Moura, minha aluna.
1: Lucas Lima, que tá aqui. O a, a Cris Almeida, que ontem... Ah, mandaram justamente sugestões para os próximos crimes, não é isso? Isso, mandou sugestão para então, gente. Então, gente, obrigada pela participação. Compartilhem, continuem compartilhando, mandando sugestões. Acessem a gente os antigos casos que a gente já falou, né? Pelo YouTube do imediato, pelo Facebook. Quem mais, Penelope? Spotify. Spotify. É, em breve, Deezer. Em breve diz, e também
4: outras surpresas por aí, né? Outras surpresas. E compartilhem, porque a gente vai fazer o sorteio das canecas, né? Do Além do Crime, aqui, aqui as nossas. Ó. né? Eu tô
1: uma maguinha aqui,
4: que Convidado eu tô A gente vai dar para os nossos convidados, né?
1: A em gente breve. Tem, a
4: gente sempre é, disponibiliza, dá de presente para os convidados. E a gente já tem a de vocês guardada É, ah, no final ah, a gente vai,
1: vai entregar. É, Será a gente, uma ótima recordação. É, é, que legal, é, façam stories. Né? Então, gente, por favor, compartilhem, compartilhem né? né? Compartilhem. Mulheres falando de crimes. Quem não gosta também um pouco de conversar um pouco, saber mais os detalhes, né? Por incrível que pareça, a maioria dos nossos convidados
4: tem sido mulheres. É, Ai, mas não é de propósito, não. Pois não é <risos> de propósito.
2: E eu adorei a proposta do além, né? Porque o é, psicólogo sempre tem o um olhar além. Porque o que é superficial, todo mundo tá sabendo, todo mundo tá vendo, é, né? Agora, é. o além é que é interessante.
4: É, a, gente, a, a proposta do além é exatamente ver o lado psicológico do crime uhum. e ver também a questão jurídica do crime. Porque Isso. o crime, as pessoas é, geralmente só olham pro fato, né? Mas não sabem o que acontece, é, muitas vezes gera revolta, por que que aquela pessoa pegou uma pena tão pequena, por hum, que, que não isso. foi ma maior, né? E por que que levou aquela pessoa a cometer aquele crime? Então, uhum. o Além do Crime, a gente trata disso. Show.
1: Sempre com muito respeito, né? Então, a gente, com continua compartilhando aí, levando a nossa, o nosso podcast para mais locais aí do Amazonas. É isso, isso. Penélope? Então, vamos D continuar, né? Doutora Caroline, uma, uma pergunta. É...
3: Por que também não foi considerado feminicídio? Bom, ele não tinha relações domésticas e familiares com a Luzia. Ele era um simples contratado, um, servi um serviçal comum, inclusive de pouco tempo, não era nem de muito tempo. Então, não foi demonstrada essa relação para poder... A, in, a gente também pedir essa residência dessa qualificadora isso
4: porque as pessoas pensam é, qual Cidade, é, a, é a razão da minha, da minha pergunta que as pessoas têm a ideia de que só porque matou só uma mulher por, né? desculpa, é, é porque matou a mulher uhum. aí já cairia no feminicídio.
3: Uhum. Deu uma explicada para gente? Tá, claro. Clarece, a gente é, clarece clarece aí para o nosso público. Exatamente como a doutora acabou de definir, ou seja, não é simplesmente a vítima ser mulher para caracterizar um feminicídio. Tem que haver essa relação ou de coabitação, ou de, de namoro, ou familiar. então é familiar. Muitas das vezes pode ser aquela relação de domínio, de, de ver a mulher como uma coisa, um hum. objeto Muitos feminicídios têm isso. Uhum.
2: Me pertence,
3: Exatamente. Né? É, é aquilo de você ver aquela pessoa, aquela mulher, como um objeto seu. É. Uma coisa que, que você que domina, que ela não tem sentimentos nem querer. Uhum. Então, quando ela faz alguma coisa que não é o que você deseja, principalmente quando ela galga, né? Ou seja, a independência, ou ela quer construir uma relação sem a, aquela pessoa que é a dominadora aí ela não aceita. Sim. Aí surge o feminicídio. Então, não havia nesse caso aí, porque o pedreiro era o contratado dela. Sequer ficou demonstrado, sem sombra de dúvidas, que houve alguma, alguma relação de sentimento entre eles. Nem isso ficou demonstrado no processo. Hum. Aí se a suspeita de que ele tinha algum sentimento, porque nos últimos dias, antes dele ser demitido, a irmã da Luzia, presenciou comportamentos diferentes dele, uhum. como eu expliquei de início. Mas isso não foi comprovado, porque a gente não tem a versão da vítima é. para contar aqui, uhum. do que realmente aconteceu em detalhes, ou seja, de, do qual foi o objeto e quais foram as palavras proferidas nessa discussão que antecederam, os momentos que antecederam a morte. Então, o que se tem de provado é uma relação empregatícia, ou seja, de emprego de alguém que contrata um pedreiro para construir o seu sonho, como eu disse. Então, não havia relação de feminicídio. Apenas a vítima era mulher. Sim. É Ai. importante a gente
4: colocar isso... Porque sempre fica esse questionamento, né? Por que que não foi feminicídio? A pena poderia hum. ter sido maior. Ele pegou uma pena de 20 anos e 4 meses de reclusão, iniciando em regime fechado,
1: né? Mas recorreram, então, né, doutora? Alguma coisa assim tá pode, em pode só falar. Sim, é, tá em recurso, né? é.
3: recurso mais preso, né? Sim, Sim, é isso que é importante preso falar, é, né? Ele preso, tá preso desde tá.
1: aquela época, tá. né? Quando pegaram tá. ele, dois dias depois, eu acho, pegaram ele. Dois dias. E aí ele tá, tá preso desde então. É, agora eu tenho uma pergunta rapidamente a psicóloga, pra Tatiane que eu acabei conversando com a Lalu antes de a gente entrar no ar, mas assim também tem o lance da raiva, faz o assassino sempre tem essa pergunta, né, aquele momento do, da raiva, né, o cara talvez nem tenha sido, a gente não sabe, né o antecedente dele, uhum. mas a raiva pode mesmo fazer um assassino ou, ou não um potencializa
2: pouquinho. muito potencializa demais. Então eu eu trabalho com casos de relacionamento, né? Com mulheres de diversas de diversas questões voltadas para relacionamento. Então a gente percebe que a raiva ela potencializa muito o descontrole das pessoas numa discussão, para agressão física, verbal. Então, não faz necessariamente, porque senão todo mundo que sente raiva e não sabe controlar, acabaria matando alguém, né? Que não é o caso. Porém, potencializa muito, assim como o álcool e as drogas que a gente estava conversando aqui. Se a pessoa já tem uma pré-exposição, junta com o álcool e a droga, junta com a descompensação emocional, aí pronto. E explode aí, aí já era.
4: É. Doutora, Carolina, é... Havia, ele ele já tinha cometido algum crime? Ele é real primário, a senhora lembra?
3: Olha, eu vou ficar te devendo, por
4: porque... <risos> Eu
2: lembro que não, se porque... eu não me engano, não tinha, não. Eu acho que não. Eu né? dei também, ele também era real. Ele é, é porque, real. assim, são é. muitos
3: processos, sim, né? E a claro. gente só recorda de uma situação dessa se for alguém, assim, que tenha é. uma peculiaridade diferenciada, ou seja, aquele quanto mais. Então, não sim. deveria ser o caso dele, senão,
1: lembraria. É. Aquela não. pessoa que tem muitos processos, né? É. Sim, eu lembro sim. que, pelo menos na parte do analista, que eu lembro que a gente não, lembro que não tinha, não, porque a gente geralmente pergunta logo, uhum. ah, mas ele tinha um antecedente? Uhum. Tinha alguma coisa, né, nas, é. na ficha dele? Nenhum lugar saiu, a gente não deu isso. Acho então, com certeza que não, não, não deu, certeza. Se você tivesse,
3: era assim, algo assim isolado, não era algo que chamasse atenção. Não era um traficante, não era uma pessoa acostumada a roubar, nada disso. Agora, doutora, uma
4: pergunta assim, que não tem a ver diretamente com o caso, mas que é uma percepção que já foi chegando pra gente é, de outras pessoas, perguntando por que, que, por exemplo, o MP não tem um núcleo. Né? não sei se a senhora vai poder responder um núcleo de psicologia para verificar es, esses tipos de crime né porque é, ao longo dos podcasts a gente tem percebido que é, não há por exemplo dentro do, da polícia um núcleo como no, no FBI né? Ou no FBI que trata de perfis uhum. psicológicos né e aí, por exemplo, é, na Suzane von Richthofen, ela não sai porque ela não consegue passar no teste de rochá. Uhum. né? Aqui a gente não vê isso, né? Existe possibilidade, a senhora acha que isso iria acrescentar
3: para a sociedade? Olha, é, eu não posso falar a nível de administração, não é, sim, porque eu fico sim. muito restrita no Tribunal do Júri. Mas posso levar título de sugestão, evidentemente, né? O nosso Procurador Geral atual, o Alberto, né? Nossa coordenação. Eu acredito que tudo que vem acrescentar, sim, sempre, não é? Sim. é? Sempre pode melhorar, evidentemente. Tudo que que vier somar, ocorre que a gente tem ainda uma defasagem na nossa estrutura em todos os níveis, né? Começa a partir da investigação, situações ainda caóticas que precisam ser melhoradas a nível tanto da investigação inicial, desde a polícia militar, a civil, até chegar no próprio Ministério Público ainda. E a gente tenta, é, tem que melhorar também esse estreitamento entre as, as, as relações entre os órgãos, o que eu tento fazer diariamente. A primeira coisa que eu faço quando mudo o delegado de homicídios é ligar para ele, convidar para ir na minha sala. Também faço visitas lá, porque a sociedade às vezes desconhece, mas a gente precisa trabalhar juntos. Ou claro. seja, o, o trabalho do Ministério Público só funciona, só vai ter efetividade se lá na ponta, desde o da, do policial militar que atendeu aquela ocorrência, que fez aquele BO, coletou os dados corretamente, sem violência, sem abuso porque aí já estraga a prova. Já estraga um é. monte de coisa. Coletando todas as evidências necessárias. Porque se não fizer esse trabalho lá no início, algumas provas se perdem, que a gente chama de cadeia né de custódia, se perde. Sim. Aí depois entra o trabalho da polícia civil. E muitas das vezes acontece também essa esse, essa problemática aí, porque nós temos uma estrutura hoje né da polícia civil do Estado, é, por mais que, que o trabalho seja de excelência, mas a gente tem um número reduzidíssimo de escrivães, investigadores e delegados. E peritos também. E peritos, né? nem se fala. Então, assim, essa cadeia, quando tem uma quebra, ela prejudica lá na ponta. Então, assim, eu digo que uma frase que é colocada desde o inquérito policial, ela vai repercutir na hora do julgamento em plenário do júri e eu só tive essa ideia global do sistema agora que eu estou aqui na capital trabalhando e fazendo júris quase que diariamente porque a gente tem júri nós temos agora quatro júris por semana e às vezes cinco
4: no tribunal do e júri. muitas vezes as sessões são longas são longas
3: eram para ser três promotores mas agora nós estamos em dois então assim o que eu percebi que antes né eu fazia uma denúncia pensando num crime como um crime qualquer um tráfico um roubo um estupro mas a denúncia num crime de homicídio, ela é diferenciada. Porque aquela linguagem que você vai colocar naquela denúncia de um crime comum, que você está se dirigindo a um juiz técnico, no tribunal do júri, não. Aquela mesma denúncia que, inicialmente, quem vai analisar vai ser um juiz técnico na primeira fase, ela vai ser utilizada no plenário do júri e vai ser lida para os jurados, que na grande maioria são leigos na área jurídica. Então, você tem que repensar Cada palavra, cada frase que você vai dizer. Então, não é como se fosse uma denúncia de um crime qualquer. Então, é diferenciado o trabalho e as instituições elas têm que cada vez estreitar relações, porque o trabalho só vai funcionar e a gente só vai diminuir a criminalidade e cada vez fazer a justiça se todos trabalharem conjuntamente. Perfeito. É, então,
4: fica a nossa... A nossa sugestão, né, um núcleo, porque muitas vezes é. o juiz, quando ele vai fazer a dosimetria da pena, Sim. né, doutora, ele vai analisar o perfil, né, e aí muitas vezes é, o, o magistrado, ele vai analisar o perfil com base somente naqueles elementos elementos que constam nos né? altos. Que constam os altos. Mas poderia analisar o perfil psicológico, Sim. né? Eu acho que seria muito importante. Parabéns, isso. né, pela
3: sua colocação muito uhum. bem feita. Obrigada, porque muitas das vezes, né, a gente lamenta porque a pena não foi maior, né? O Ministério Público é. especialmente, né? Então a gente sabe que cada magistrado tem né, a sua conotação de tem uns que tem a como se chama no linguajar popular, mais pesada, mais pesada. outros não. Mas isso que você colocou é bastante técnico, ou seja. O processo criminal, ele poderia trazer realmente dados mais mais completos, exatamente por essa cadeia que eu acabei de explicar, que ela tem uma defasagem muito grande estrutural, todas as instituições têm, que às vezes os dados não chegam de maneira completa. Então, ele se atém àquela culpabilidade, aquela conduta social que consta dos autos, mas que ao redor, ou seja, à margem daquilo ali, poderia realmente ter sido juntado, mas, por conta dessa falta de estrutura, deixa né ser acrescentada é. ao processo. E, realmente, é uma boa, ótima sugestão.
4: É. Porque aí eu lembrei, realmente, é, eu li o livro do, é, da, da Suzane Wolf Ulisses Campbell, né? Ulisses Campbell, é né? Susana, não Lisa. sei se você é só leu se. Suzane... E no, aí o, ele o fala, mar... no início de cada capítulo, ele traz, não completamente, mas ele traz é mais ou menos as figuras do, do teste de rochá, uhum. né? E aí ele vai falando o que, que ela vê, né? Então, o, o que ela vê, inclusive, não permite que ela seja solta, né? interessante. Né? E é aí, é, eu fiquei pensando, aqui no Amazonas a gente não tem... Aliás, não é só no Amazonas, né? A gente tem que levar em consideração que no Brasil a gente ainda tem uma defasagem muito grande disso, então, é, o, o, no caso dela, é, especificamente, eles aplicam esse teste. E esse teste seria interessante, talvez, para que essas penas realmente fossem cumpridas, né? Porque a sociedade, ela fica muito é, revoltada com esse sentimento de injustiça quando você pensa, ah, ele pegou 20, 20 anos... anos Daqui a uns 3, 4 anos que o crime hum, foi 2019/ 2019, daqui a uns
3: 5 anos ele está livre, né?
4: Hum. isso entendo, gera
3: com certeza. Mas eu quero dizer para vocês que, que, como eu acabei de dizer, faltam coisas básicas. Por exemplo, muitas das vezes a gente percebe né, uma investigação completa, com muitas provas, quando tem algum clamor social. Sim. Mas na grande maioria não acontece isso por falta de estrutura de, de mecanismos mínimos. Ou seja, não tem sequer um investigador. Imagina qual é a situação da nossa polícia. É. Não é? E aí eu convido a todos os interessados que quiserem assistir as, as sessões de júri, para vocês verem que aí não é culpa nossa, nem do Ministério Público, nem da magistratura. Por quê? Num crime, vou dar um exemplo aqui de tentativa de homicídio, a pessoa não fica presa de jeito nenhum, gente. Não. Por causa da pena. Uhum. e aí não é a culpa da gente por mais bem instruído e completa a investigação no caso ainda que um processo estivesse com todas essas nuances aí aí já é o problema do nosso legislador né uhum. é, ou é seja outra,
1: outra esfera outra esfera
3: então eu cansei de fazer júris tanto aqui quanto em Parintins de eu me desgastar ao máximo de ficar me, me dando ao máximo para ao final o réu condenado sair direto para a casa dele ai meu nossa por quê por causa da pena então, é a nossa legislação.
1: É, Acho que dá legislação. aquele desespero
4: né, disso é, aí. E, infelizmente, esse, esse sentimento que é nutrido dentro da sociedade por causa dessa é, injustiça, vamos colocar entre aspas, né? porque, em tese, a justiça foi feita. Uhum, né, sim. Mas é, a, o, o sentimento da população em, em relação a essas injustiças gera... Gera outras injustiças né? a fazer E isso. aí eu sempre faço esse link Com a questão do linchamento O Amazonas Ele é um dos primeiros Exatamente. Estados no Brasil
3: Ou seja, a é. população prefere fazer justiça por Pelas né? próprias por. mãos Mas e... eu, eu costumo dar um argumento Um pouco diferente no júri é, Porque senão, né? os jurados Não sei se vocês sabem, mas eles acompanham a gente O ano todo é feito o sorteio, então acaba que Repete muito né, o, juro, o jurado E ele acaba, se acostuma Já, já, já entende muito, já sabe qual, mais ou menos Qual vai ser a pena, né? Porque a pena Tá no código, não tem muito Onde o juiz se afastar muito daquilo ali Então assim, quando a pessoa Eu já sei que ela vai pegar uma pena, que ela não vai ficar presa E eu já sei que o jurado vai sair dali frustrado né, Com aquilo, eu sempre digo a mesma coisa Eu digo, gente Essa pessoa não vai sair presa daqui, porque não tem como A margem Que vai ficar para o juiz dar Aplicar a pena não vai, não vai possibilitar que ele fique preso. Mas isso aí vai repercutir e vai ter um caráter educativo. Por quê? Porque uma pessoa que possui uma condenação criminal, principalmente por um crime doloso contra a vida, no caso um homicídio, seja tentado, nesse caso, que é a maioria que não fica preso, é né, Tentado, quando ele é, pensar em cometer outro delito e ele for pego, essa condenação, essa reincidência vai afetar de maneira sobremaneira a outra aplicação da outra pena sim. porque aumenta enormemente a pena uma uhum. reincidência entendeu então isso traz sim uma consequência enorme se for um, um funcionário público pode vir a perder o cargo então tem outras consequências além da prisão tentar fazer com que a sociedade né entenda é, entenda e volte os olhos para essas outras consequências que são também muito graves para as pessoas e, e vai trazer vai acarretar com que ela repense a sua vida e decida, é, realmente eu vou mudar a partir de então, ou então isso vai me prejudicar e eu vou acabar sendo um, um, um criminoso quanto mais, porque essa reincidência vai ter implicação no meu futuro.
1: Perfeito, doutora. Agora, a Penélope falou há pouco de um livro, né, do Luiz Campbell, que é jornalista, ele fez, ele escreveu esse livro é, da Suzane. É, eu quero lembrar só o título, é, é Manipuladora, assassina e Manipuladora. É muito interessante para quem quiser ler, porque a gente tem aquele espacinho Isso. próximo do fim aqui. Uhum. Eu sempre dou uma dica agora de livros, olha. então, para chamar a atenção da Dark Side, a dona Dark Side, pra ver se ela olha pra gente, é. apoia, patrocina... É. Mas, enquanto isso, a gente compra, né? então é, tá a aqui, gente ó. compra. Na semana passada, na semana retrasada, eu acho que eu falei sobre esse livro aqui, gente. Eu falei que ele era todo bonitinho. Ayrton, mostra aí. Lady Killers. São essas mulheres assassinas. Nossa, ó, que lindo aqui, ó. Você acha que é um livro fofinho, ah, de romance? Um cor de rosa. Não, cor de rosa. Não. É, ó. Lindo, lindo. Mulheres Letais, Inteligentes e Manipuladoras. Isso aqui são crimes reais. Que a Dark Side fez maravilhosamente lindo. E aí, para quem quiser e né, gosta de crimes também, é uma das dicas que foi da semana passada. Eu esqueci de trazer, mas eu já li uma parte é bem bacana. E tem o outro Penélope: Crimes Vitorianos, Macabros, lá na Inglaterra. Né? Então a gente tem, olha que lindo vermelhinho, capa dura. Para quem gosta também dessa leitura, eu ainda não li. Comprei, mas ainda não li esse aqui. Eu tô lendo primeiro da Lady Killers, né? Então, dona Darkside, dá uma... Olha aqui pra gente, né, Pela? É, dá uma verdade. olhada. <risos> né? Então, tá aqui as dicas de hoje. A gente tá perto do fim... Mas antes de terminar, não, Antes de terminar, não. A gente só, né? Só pra, ficar só pra assim, começar a terminar. Só pra começar a terminar. <risos> porque é tão bom o papo, bate-papo, né, mulher? É, então tá. eu preciso dar os meus recados, né? Eu tenho que ver se quando eu interromper, para dar os meus recados. Então lembrem-se, a gente tá no Spotify. Vocês acham a gente no Spotify. Coloquem a lá, além do, do crime. crime. Né, é muito fácil, ó, tá a gente, tudo lindo. Tudo bonitinho, os, os episódios anteriores né também no YouTube do imediato só botar ou se você quiser ir no YouTube joga lá além do crime é, imediato vai aparecer lá na hora dos nossos vídeos né? Quem mais? Penelo, é, YouTube, Facebook, nas Facebook, séries. e também no Mediante. site, na Rádio ZLN também a gente encontra. Baixo é um aplicativo. Gente, por favor, né? o nosso produto, né? A gente passa aqui, né? transmitido pela Rádio ZLN a primeira rádio profissional é, da internet no Amazonas. Então, esse nosso podcast é uma raridade, doutora, se assim, não querendo puxar a nossa sardinha, mas não. é o primeiro podcast sobre crimes reais, Show. conduzido por mulheres, né? hum. uma jornalista, uma advogada, e sempre trazendo as especialistas com muito respeito. Respeito às vítimas e a gente tenta contar a história além do crime, né? Como já diz o nome. Isso. Então, a gente, continuem compartilhando, acessando, depois assistam, revejam. Eu ouço às vezes no, no banheiro, a gente tá Bota lá no Spotify, ouve a gente comentando e não mandem esqueçam,
4: sugestões. Não esqueçam de mandar sugestões Olha Olha aí o número aí nosso na número
1: na tela, né? Sigam 1... a gente no, nas mídias. É 926 vai direto pra gente, viu? Isso aí vai direto. Vai direto pra gente. Eu vi que semana passada o pessoal curtiu a nossa reprise do Carlo, caso Belota, né? Do Jimmy, Jimmy Robert. O pessoal mandou muitos casos, caso Fred, o pessoal pede uns casos bem antigos, os casos Jairzinho, é, caso dos anos Jairzinho, 80, lá do A gente São vai Francisco. ter que fazer uma pesquisa histórica. <risos> é, a gente tem os casos Mas bem antigos, do Delmo, né? O pessoal tá pedindo muito, então a gente tá indo devagarinho, a gente quer trazer até as sobrações pra cá, em outubro a gente está querendo fazer um, um especial, especial Além assim. da assombração né? é. <risos> Os crimes que geraram aí uma, é, gente tem uma A gente tem, uma, a gente tem uma, um convite, não posso contar agora, não posso é, dar spoiler a gente não... Mas está preparando uma coisa bem legal também Então é, preparem-se, terão muitas novidades no decorrer do ano aqui na Rádio ZLN No site imediatoonline.com que a gente tá aqui, né? Além do crime é então vamos aí. lá, Deixa eu... é, agora sim Vou passar, o né, que a doutora pode Também é, complementar sobre esse crime Que a gente falou hoje, né Realmente um crime brutal, que chocou a sociedade Amazonense, mais um né, que é inchada, faca. Geralmente tem sempre química de faca aqui. Pode ver, é teçado, faca, é, é bem grotesco, é bem, hum, bem. Coisa brutal bem, bem mesmo. brutal mesmo, bem macabra. Então, é. que a doutora pudesse falar um pouquinho para finalizar né, a parte dela aqui no nosso podcast. Agradeço mais uma é. vez, né? Agradecemos. Sempre, porque a gente sabe que vocês são muito ocupados, a gente tem que lutar por um espaço aqui na agenda. <risos> tá certo. Não é isso, então é isso. Bom, é,
3: em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar ao lado de pessoas. É, mulheres, né? Para começar, é, eu, eu sou uma que valor, uma, uma mulher que valoriza as outras mulheres. Eu acho que isso que falta para mulherada é a so, sororidade é que fala. Sororidade. É, exatamente, é. serem valorizadas por outras mulheres. É isso, isso. É, verdade? é verdade. Então, é, um dos motivos que me fez aceitar o convite foi esse, né? Quero ah, obrigada, então parabenizar, não é? Bruna, prazer, né? Doutora Tatiane também, muito simpática, né? Além de competente. <risos> é. E dizer que quanto a esse crime, realmente, é um crime que chama muito atenção, porque foi é, um sonho que foi rompido precocemente. E isso é, é lamentável, porque quando a pessoa consegue realizar o seu sonho, consegue é, colocar em prática Puxa. algo, não é? tem a sua vida precocemente retirada dessa maneira, que causou muita comoção para a família... Sim. Para todo mundo que acompanhou, Exatamente. né, doutora? Para a gente, eu jornalista,
1: eu sempre fico chocada. Exatamente. Com
3: é, e dizer que é, está se tornando uma rotina, me preocupa muito. Quando eu cheguei em Manaus, eu sou amapaense, então, uhum. eu morei também na, no Pará e eu costumava fazer essa diferença, né? Nossa, a Manaus é tão mais tranquila, uhum. tão mais pacata, né? E eu me assusto né, com o que a gente tem vivenciado hoje aqui essa rotina de crimes violentos cada vez mais é comum essa questão do uso de armas não só mais de facas de arma de fogo agora já tem acesso né já tem acesso. É, muito tráfico muito é, queima de arquivo
4: queima de arquivo queima de arquivo
3: está acontecendo com muita frequência e com essa situação da pandemia isso teve um agravamento por conta de que as sessões e as audiências foram paralisadas por um longo período e aí a impunidade impera, Ai. e agora a gente tem que resgatar isso aí. Então, é essa verdade. a preocupação do Ministério Público, mas eu conto com o apoio da sociedade, sociedade de bem, né, com as pessoas de bem, Sim. e representada por vocês aqui. Ai. Então, parabéns mais uma vez, parabéns doutora também pela presença, pelas palavras técnicas, uhum. muito bem colocadas, e estou à disposição. Tá. Então como pessoa. Se e sinta a
4: convidada para um próximo caso é. que a gente encontra aí.
1: e a tenha, a passado senhora, pelas suas mãos. tenha
4: passado <risos> pelas suas mãos. Se a senhora puder contribuir é, com a gente. Tudo bem. Tá vontade.
1: É. Então, agora eu vou passar a palavra para a Tatiane, né, Tatiana Araújo. É... Maravilhosa, talentosíssima, eu já soube que ela é colunista, né? Isso? Sim. Da Doutor Rádio, posso falar, também. né? Mas em breve, quem sabe a gente não traz ela lá pra cá, pra Rádio Zenzinha, não é isso, Tati, o que você pode comentar, né? Palavras finais sobre esse caso, né? Sim. Nossa,
2: Vai... é, é assustador, né? Mas primeiramente eu quero agradecer aqui também, tá? Prazer te conhecer, doutora, de verdade. É muito bom, né? Eu gosto muito de estar, assim, nesses espaços, porque, além do network, a gente conhece outras coisas. Então, estou saindo daqui um pouquinho mais né, inteligente, sabendo um pouquinho mais dessas coisas, que é muito bom aprender. Né? E eu, como empoderadora de mulheres, trabalho com mulheres, sempre falo para elas, né o principal ponto do empoderamento é o conhecimento. Tanto o autoconhecimento quanto o conhecimento específico, técnico, que a gente pode ter. né E em relação a, a crimes em geral e esse... A gente percebe uma falta de maturidade emocional muito grande, né? Então, quando eu deixo me levar pelas minhas emoções, eu nunca faço o que é certo. Então, ou eu atinjo alguém de uma forma física ou de uma forma verbal, que são agressões, né? Que não chega a ser tão brutais quanto, mas ferem pessoas, machucam pessoas. Então hoje o nosso trabalho, os psicólogos foram para as redes sociais justamente para ensinar pessoas a lidarem consigo mesmas, né? Como que eu vou lidar com as minhas emoções, com as minhas explosões, como que eu vou lidar com o não, como que eu vou aceitar o direito do outro dizer não... Por que, que eu tenho essa necessidade desse controle, que é o que a gente vê em relações abusivas, né? Como a doutora bem colocou aqui, a coisificação da mulher é quando ela é o meu objeto. Então, infelizmente, a gente vê muito isso em comportamentos masculinos, né? Aquele senso de posse: mulher minha não faz tal coisa, mulher minha não usa esse tipo de roupa. E aí, isso desencadeia uma série de comportamentos. Que é cultural, que é estrutural, que às vezes a gente aprende dentro de casa, infelizmente. Então, tudo isso é muito importante a gente estar tá falando aqui, né? Preste atenção nas suas emoções, como que vocês têm lidado com isso. A vida não é um mar de rosas, a gente tem problemas todos os dias. Procura
1: o um psicólogo. O que determina a nossa saúde... O mesmo...
2: É, o que sempre determina a nossa saúde emocional... É como a gente lida com isso. É como eu lido com o um problema, é como eu lido com o um não. E isso pode... É Levar a gente a, a não ter tantos problemas, né? Assim, tudo bem, eu tô aqui num relacionamento, a pessoa não me quer mais, ah, eu tentei ali dar um beijo, um uma abraço ao. Uma sociedade a mais
4: pacificada. Isso, né? a
2: pessoa disse, não, tá tudo bem, que tem até uma campanha na internet aí na época do carnaval, né? Não é não, 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 é não, não, não. quero e tudo bem. É o direito do outro ser o que ele quiser, de vestir o que quiser. Sim. Então a gente ainda vive uma sociedade que culpa a vítima, né? Ah, foi estuprada Absurdo, porque né? tava com aquela roupa meia-noite na rua. Gente, né? Então, vamos cuidar é, das nossas emoções. Ah, eu não tô conseguindo lidar, eu tenho uma sessão de raiva, eu tenho explosões, eu não consigo conversar. Busca ajuda profissional, isso tem solução. Antes que você é, traga mais problemas pra sua vida, né? Que você agrida alguém, que vá... A acontecer alguma coisa mais séria, tanto com você quanto com a vida de outra pessoa, porque eu acho que nada justifica a gente tirar a vida de alguém, né? Porém, a gente tem comportamentos que explicam isso, que como eu disse logo no, no início do programa, não são comportamentos superficiais, a gente tem coisas por trás, nós somos seres construídos, então nada é por é, tudo é por algum motivo, né? Então, é muito importante esse espaço da gente estar tá entendendo é, a construção que tudo isso é. Como que isso se constrói, né? E mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que mulheres fortes empoderam mulheres também. E eu estou muito feliz, também me coloco à disposição, né? Com antecedência, dona Bruna. <risos> a gente consegue agendar tudo. É <risos> verdade. verdade. Aí a gente certo. tá, a gente vai resolver tudo isso.
1: Né? <risos> tudo vai ficar melhor. Obrigada, viu? Obrigada por Obrigada, pelo doutora. Ai, gente, eu só tenho a agradecer, né, essas duas grandes mulheres profissionais que Contribuíram mais uma vez para a gente desvendar aí o que estava obscuro nesse crime do, do Dono, né? Do Antônio, do Antônio Fernandes, que vitimou Fernandes. a Luzia. Mas, assim, sempre como a gente fala no início, com muito respeito, a gente so so se solidariza, né? Com a, se solidariza com a, a família. família. Então, eu quero... Ah, então vamos falar para semana que vem. Não esqueçam da gente, né? Tem uma Isso. semana aí para vocês reverem, compartilharem, comentarem e da darem sugestões, né, Penélope? Isso. Então, é... Tá chegando ao fim agora. Realmente é o fim. <risos> Naquele momento era o desse início programas. do programa né? Mas desse nosso True Crime, nosso podcast. Obrigada a todos vocês que acompanharam a gente pelas redes sociais. Um Obrigada, beijo pessoal. de verdade, de coração. É isso, gente. Até a próxima. Quinta-feira, tá às 19 horas ao vivo, na Rádio ZLN pelas mídias sociais do imediatoonline.com. Obrigada, Penélope. Obrigada, Bruna. Doutora. Até, a próxima, Até a próxima, gente. Um beijo. Tchau. Tchau. Vai lá, de gão. Tchau. Tchau.